0: 第八章，史建国帝皇四年十月，反虏一回首故人千里远，以拒秦美心，万岁一祭，作民父母，退宁人奸鬼，长壮不老，封诞泰山。辛世昌，辛莽封扇玉蝶残片，把目光溯回到新朝建国之初那一天，崔发终于被封侯了。崔发的祖父是昭宣时代的诗御史。父亲崔树先后在四个郡当郡守，是当时颇为有名的能臣。崔发还记得，父亲带着一家人辗转任职，都变了半个汉家天下。所幸他的母亲师夫人能通经学和百家言，承担起教育他和弟弟崔传的任务。兄弟俩的儒学素养都很高。崔传在郡府担任郡文学，崔发则开设讲席，收徒授课。命运的殊途，正是从这里展开。不甘寂寞的崔发离开故郡，到长安投奔了王莽。作为汉朝的官三代，崔发为王莽解说福命，甘当爪牙，把各类神秘可怪的事情说成是汉家将王，王室将兴的征兆。到了新朝，他的努力终于得到了回报，他被封为说服侯。说服这个爵号，可谓实至名归。虽然他的弟弟崔传两次拒绝出使王莽，但他们的母亲师夫人还是因为教子有方，得到了王莽的恩赏，皇帝亲自赐尊号义成夫人，赐金印子寿，这是相当于三公的待遇，赐文轩单孤及高贵华美的车。崔氏家族成了新朝的显贵。崔发把福命作为博取高官厚禄的天梯，的确是超了近路。国师刘歆此时正忙于为新朝改制，不知是否留意到皇帝越来越宠爱崔发。毕竟刘歆精研沉思的是大经大法，本质上世界王莽来弘扬儒家；而崔发擅长的是解说伏命，意图用图谶来维护皇帝。二者品质截然不同。孔子曾说：“人能弘道，非道弘人。”至于一向厌恶伏命和谶纬的桓谭，也渐渐觉察出王莽即位后对伏命的笃信愈演愈烈，他于是日渐沉默，亦不寻求飞黄腾达，往来于刘歆和杨雄之间，谈经论义，记录时局，倒也不失为一种生活态度。史建国元年，有可能是出于崔发的建议，王莽逐渐建立起一套以伏命为核心，直接听命于自己。执行特殊使命的新队伍，虽然史无名文，但种种迹象表明，这支新的队伍是存在的。其关键词就是“五威”二字。新朝刚建国，在改征朔易服色的同时，将史杰所持的毛帆，也就是旗子，颜色统一定为土德的黄色，署名统一为“新史五威节”，意思是已成皇天上帝威命也。威命就是与五行五德。五帝相配的神圣意志，所以叫做五威。新朝的建立是根据皇天上帝之威命，威体现着神力和威力的强制性，命包含着福命和武德的必然性。这正是王莽建立这套编织的意图。始建国元年秋天，王莽建立了五威将帅队伍，领头的是新朝大司空王邑的弟弟长威侯王奇，共分十二队。每队由武威将担任队长，队员是五名武威帅，加起来一队六人，共七十二人。他们分头奔赴天下，向新朝臣民以及四周各部蛮夷颁行福命，并将汉朝颁发的旧的印玺、绶带、头衔全部换成新的。福命一共有四十二篇，总而言之，都是新朝得以兴起的征兆。其中最早的。是汉文帝时期曾经发现过黄龙的踪迹，当然后来的居多，例如王氏家族祖坟的木头柱子长了新叶，茂陵发现的带字石头，大风吹来的同福帛书等等。从这年的秋天到第二年春夏，往东直到玄土乐浪，往南直到益州巨挺，往西直到西域，往北到匈奴边境，人们时不时会在驿道上见到一群装束奇特。衣着艳丽的人，他们乘坐的车都是由母马拉的，车厢上画着天文星图。乘车的人背后插着山鸡，光彩夺目，地长羽毛，摇摇晃晃，熠熠生辉。领头的武威将手里持节，号称太乙之使；其他五个人手里持状，号称五帝之使。这些人每到一处郡县，就召集臣民来听福命。其实，太乙就是太医。太乙、武帝合起来就是前面说的皇天上帝，他们来宣读讲解新朝的福命，就是在传达皇天上帝的威命。因此，颁福命这个动作非常重要。福命是上天允许王莽称帝的证明，是同意新朝建立的批复。所以，皇帝必须让天下四夷都知道，武威将帅们的装束也必须彰显神性。这种做法在后世逐渐被视同儿戏，并不常见，但在一些小说里颇能见到。比如《水浒传》里，宋江之所以有资格替天行道，其合法性来源于九天玄女送给他的三卷天书；而在《隋唐演义》里，程咬金即使当瓦岗寨的山大王，也得靠天书。多年以后，大清的雍正皇帝听说民间认为他得位不正的时候。也是向天下颁行《大义绝迷路，令各地学子背诵学习、宣讲他的即位既合乎法统又合乎正义。说到底，无论是汉、新这样的古老皇朝，还是明清这样的近古帝国，合法性问题都是不可怠慢的关键事宜。在武威的队伍里，武威将帅主要履行传播福命的职责，有点类似宣传队或理论干部。随后。皇帝还建立了一套全新的监察队伍，叫做五威司命，监督上宫四夫以下各级官员。出任五威司命的是皇帝一贯信任的同幕后陈崇。与此同时，皇帝还建立了五威忠诚四官将军的军事组织。与一般的军事组织不同，这套新组织主要负责安全保卫，在天下最重要的五个地点设置将军，扼守险要。武威前关将军守绕六，由明威侯王继出任；武威后关将军守虎口，由玉穆侯王家出任；武威左关将军守函谷关，由长威侯王齐出任；武威右关将军守成固，由怀羌子王福出任。这四位将军扼守关内周边四个险要，而且全都是王氏家族成员。最重要的武威忠诚将军负责京师的警卫治安。守卫京师的十二个城门由崔发担任，这不仅源于王莽的信任，还因为武威忠诚将军的职能与福命相关，忠得继承天下说服，由此一支直接听命于皇帝，担负着宣传、理论、监督、安保等政治安全工作职能的特殊队伍被逐渐组建起来。正如“威命”二字所预示，这支队伍以福命为核心，福命。就是新朝的立国之基、合法之源，是皇帝的灵魂。维护福命，就是维护皇帝。杨雄移入新朝，改任中散大夫，也向皇帝献上一篇颂扬福命，也就是赞美王莽的锦绣文章。这篇名叫《巨秦美心的文章，究竟是杨雄心甘情愿献血，还是以文豪的身份被授意所作？亦或是他对自己的处境有所不安？刻意撰文自保，后世已经无从知晓。但这篇文章在未央宫王墓堂里被高声诵读的时候，没有人质疑文章本身的价值和逻辑。剧情就是阐述秦政的反动，美心就是赞美新朝的正义。剧情并不是把秦朝当作一般意义上的历史教训，而是将其作为邪恶势力。就像许多神话传说、宗教以及魔界所描写的，邪恶势力将始终存在，并时刻准备卷土重来，但永远不能战胜光明与正义。可是有个问题，汉朝呢？杨雄并没有贬损汉朝，甚至还赞美汉朝能够废除秦政里最为苛酷的部分，扶持儒家复兴。但是汉朝并不能彻底荡涤秦政。也不能全面建立儒家王制，因此，汉朝将近两百年的历史只有过渡意义，被杨雄一笔带过。就是说，新朝建立的前提并非汉朝，而是对秦政的拨乱反正。秦朝二十而亡，汉朝灾异频发，最终上天降下福命，由新朝代替。那些福命在杨雄的笔下呈现出奇异的风格，华丽雍容。精致但又神奇、诡异、隐晦，音韵铿锵，字字珠玑，以至于五百年后的刘勰也称赞说：“鬼言遁辞，古兼包神怪；然古彻迷密，辞贯圆通。”平时，杨雄被人们半开玩笑的称为孔子，因为他模仿《论语》做《法言》，模仿《周易》做《太玄》。对此，有的人推崇，比如桓谭。但更多的人觉得他哪有资格与圣人同列？但在巨秦美心被诵读的这一刻，朝臣们却仿佛真的听见孔子和圣王的对话。巨秦美心的最后，杨雄提出一个呼之欲出的建议：既然受命，那就该封禅泰山了。皇帝对这个建议欣然接受，宣布等改制差不多的时候就东巡封禅。杨雄虽然并不热衷政治。但在这一刻，他终究把自己摆在了司马相如之于汉武帝的位置上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。